0: 欢迎收听《仙者》第五百四十三回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明深吸一口气，一手持着轰神锥，一手抓起雷公锤，稍稍靠近了那道剑痕鸿沟。看了一眼鸿沟里迷蒙的雾气，他深吸了一口气，运转法力，分别灌注进入了轰神锥和雷公锤当中。随着法力的渡入。两件法宝表面全都欢快地跳动起蓝色和紫色的电弧，庞福压抑了许久的机遇即将一吐为快。元明高高扬起雷公锤，朝着轰神锥上猛然砸下，轰隆一声雷鸣炸响，一股雷电力量从雷公锤上渗透而出，渡入轰神锥的瞬间被放大了十倍，七八道粗壮犹如。碗口一般的青紫雷电交错而出，如七八条雷电蛟龙一样蜿蜒奔腾。轰隆隆，一阵雷电爆鸣轰然炸响，无数电光爆裂翻滚，看起来简直像九天之上的雷云一般。元明看到此幕，心中惊喜不已。果然，合在一起便等同于雷电灵宝，威能远在分开使用之上。就算是雷鹤先前使用，也没有这般威能吧？他一阵比划之后，才压下喜悦。七八条雷电蛟龙射出，直奔剑河鸿沟。然而，刚刚进入鸿沟范围，立刻泯灭消散，和先前丢入火灵桃石一样寂灭无声。雷公轰神锤的攻击也能轻易泯灭，这剑痕究竟什么来头？袁明对这件痕来历愈发好奇，他摇摇头，收起雷公轰神锤，继续查找雷鹤储物袋。很快，在雷鹤储物袋里发现了一张金色书页，不会是金葵天书吧？竟然被雷鹤带在身上，袁明心跳莫名加快了几分。他在雷鹤的记忆里已经知道了那一页金葵天书的存在。也知道上面记载的是一门名叫元光术的术法，但也没想到这书也会在雷赫身上。等他仔细查看过后，脸上的笑容愈加变得灿烂起来。如他猜测的一样，这张金色书页正是金魁天书，上面记载的也正是元光术。元光术并不复杂，或者说对于魂修出身的元明来说并不复杂。其归根结底也是一门神识探查的术法，只不过其强于其他同类术法的地方在于，能很好隐藏自己的神念，即便是修为高于自己的修士，也未必能够发绝缘光束的探查。禁神类的禁制对绝光束也无效。此术上手不难，属于易学难精的一类，初学时的关爱几乎没有。但想要精深却是极难，特别是在掩藏神识和扩张距离上限制极多。元明稍作尝试，便掌握了此术，只不过受限于学习时间太短，他的探查范围不广，只有区区百丈之内。但在这百丈之内，他若要用元光术去探查他人，即便是元婴修士也绝难察觉。此术妙用无穷。日后还需勤加练习才是。元明心中暗道。随后，他在一阵翻找之后，又取出了一卷赤色古卷，正是先前在那座金色大殿中被雷赫取得的那件宝物。元明缓缓展开古卷，在看到其上所绘制的内容时，却不禁皱起了眉头，只因这画卷之上留白极多。之光突突地绘制了一座两层高的小木楼，除此之外别无他物，使得整个画面看起来极不和谐。然而，当他的指尖从画卷表面划过时，顿时有一阵虚光涟漪震荡，当中传来一阵明显的空间波动，引得指尖微微有些酥麻之感。元明眉头微蹙，意识到这件东西并不简单。他当即手握画卷，注入法力，尝试将之炼化。等到赤色古卷被完整炼化的一瞬，元明也终于弄清楚这是个什么东西了。原来，其竟然是一件极为罕见的空间法宝，其内所藏空间之大，远超元明想象。那座小木楼并非是绘制在其上的图画，而是被收入其中的真正木楼。换言之，所有被收入此画卷中的物品，都会以图画的形式呈现在画卷中。袁明长是将一柄短剑收了进去，结果只在画卷中出现了一个米粒大小的图样，要不是他眼明心亮看得仔细，几乎都看不出来。看来收入的东西呈现出来的图像大小，也是根据原物的体量而来。这可比储物界。或者除带什么的，好用多了。元明一边低声自语，一边脑海里就想起了秘境地底内的厚土山峰。看这图卷空间留白的大小，似乎把厚土山峰收进去也不是什么难题吧？元明定了定神，在一阵清点，还发现了二十几万灵石以及七八件法宝。以雷鹤元婴期修士的身份。这些法宝品级都不低，都是六符文以上的珍品，可以充实千宝精状。除此之外，雷鹤的储物袋里还有众多的灵草和妖丹，千年灵草族有数十株之多，数百年份的灵草更多达几百株，不知是雷鹤在三仙岛收集的，还是以前便带着这麽多灵草。至于妖丹，也有数十颗，皆是三级以上。这些灵草妖丹可以炼制出一大批丹药，足够他到结丹后期，甚至结丹期大圆满的修炼了。果然，杀人越货财是积累资源最快的方式。元明暗道，清点完毕之后，元明再次放出神识探查了一下外面，确认已经没有了危险，这才从偷天顶的空间里出来，回到了离宫大殿中。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。看着店里店外的一片狼藉，再回想起那个浑身上下透着邪意的古怪树人赵归，以及后面大发神威的金色神功，原名不禁冒起了冷汗。这一路行来，他原本以为三仙岛会有危险，但应该在自己掌控的范围之内，以西影的本事保命没有问题，所以才一直安心探索。可眼下这情况，即便知道西影对这里的了解肯定在他之上，元明也不禁为其担忧起来。他看了一眼手中的偷天顶，手腕一转，取出了一只黑箱，插入了顶中。元明点燃黑香，心中开始观想国国的样子。先前降临吸影失败后，元明就几乎没再尝试过了。每次都是降临在果国身上，来查看吸影的状态。不一会儿，他的神念便降临在了果国身上。令他意外的是，没有惊险的打斗，没有凶险的处境。此时的吸影。正身处在一个花木繁盛的奇特空间中，四周花团锦簇，植被风貌，入眼可见一棵棵参天古树，藤蔓低垂如青翠帘木。即便只是神念感应，也觉得周遭灵气丰沛，生机勃勃。更让袁明觉得诧异的是，这个空间的天穹之上，此刻正悬浮着两个太阳。与今葵仙岛上的七日凌空不同，这两个太阳，一个白灿灿、明晃晃，四周并无日轮光晕；一个乌黑黑、圆滚滚，好似墨汁涂抹。明明是截然相反的两个东西，同时悬挂于天穹上，却显得无比和谐。四周也并无酷烈温度，反而让人分外舒服。西影此刻正盘坐在一朵碧绿莲花之上，浑身笼罩着一层灿灿华光，赫然是在闭关修炼。透过果果的视线，能够感觉到他很机警地在巡视各处，却明显没有什么紧张情绪，可见这里还是比较安全的。元明看到西影并无危险，这才放下心来，也不愿打扰他闭关。便从果果的身上退了出来，神念回到了自己体内。醒来之后，元明掐灭了还没燃尽的黑香，将之收了起来。七夜叮嘱的三天时间未到，他没有贸然离开，再度进入偷天顶空间。对了，不知外面现在什么情况？元明想起一事，通过院力锚点联系百丹方的苗显，东海红之岛。岛内一处别院房间内，发丝有些凌乱的严思韵正坐在桌前翻动着记载葛处会寄来的情报预检，秀美的脸上神情复杂又疲惫。当日他和碧水柔离开扶桑岛，一起返回红之岛，至今已经有几日。本以为扶桑岛混乱很快就会结束，谁料想后面发生的变故一个接一个。令人目不暇接，混乱局面已经波及到了整个东海，现在东海诸多岛屿都是人心惶惶、人人自危的状况，就连红之岛也已经打算开启法阵，暂时封岛不出了。严思韵愁眉不展，本来以为东海修仙界局面稳定，才将百丹方迁移到这里，想不到刚在这边站稳脚跟。整个东海也混乱起来，对百丹方的生意大有影响。好在百丹方背后还有明月神大人，只要诚心侍奉，应该不会再遭受黑风沙漠时的负面危机。也不知道元神时怎么样了。严思韵惆怅想到，这几日以来，他一直忧心元明的状况，每日都会虔诚地向明月神的雕像祈祷，但却。一直没有得到回应。严思韵取出一个罗盘般的法宝，上面铭刻了许多复杂的线条以及星辰图案。此物名为天星盘，是西影给他的一件法器，能够辅助施展天眼之术。他收敛思绪，正打算卜算一下原名的吉凶，忽然心有感应地看向一旁桌子上摆放的明月神雕像，下一瞬。一股宏大神识从天而降，笼罩住此女的身体，令她身子微微一颤。明月神大人，严思韵当即端坐虔诚叫道：“扶桑岛局势如何？”明月神威严的声音问道：“明月神大人，属下正想要向您汇报，扶桑岛已然被吴越教攻陷。”严思韵说道。元明眉头一挑。对此并未惊讶。眼下五级金屋就在三仙岛，扶桑岛的岛主大概率也在三仙岛上，正是防御最为薄弱的时候。乌月教派的一名尊者来此，要拿下扶桑岛并不困难。还有其他情况吗？明月神的声音再次响起，依旧平静如水。严思韵闻言，心中不禁感慨：神明就是神明。任何变化都不会撼动神明的心神。乌月教攻下扶桑岛之后，并未收手，反而是变本加厉地攻击了东海其他岛屿。那几个一等岛屿不知为何，也都纷纷溃败。眼下乌月教声势正盛，大有将整个东海修仙界一举荡平之势。严思韵继续会报道：“意料之中的事情。”明月神淡然道：“乌月娇既然出手，就不会只是看中了一个扶桑岛，他们只会趁着这个空档，让整个东海都压伏在他们的淫威之下。”欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第五百四十四回。